0: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 25 de mayo, Día Internacional de África y Día del Orgullo Friki. Y seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Europa y todo el grupo Glo Globalia. No vueles nunca con Air Europa.
2: Perdón, y día de la independencia de Argentina.
0: Ah. Los
2: amigos argentinos están de fiesta. El 25 de mayo, sí señor. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
3: Chazán. Que el mago. Buenas noches a todos.
2: Y en las ondas a nuestro constitucionalista, el señor García. Hola, señor García.
4: Buenas tardes, Paula y amigos y amigas. Eh, según el Instituto Nacional de Estadística, el 28,6% de los ciudadanos está en riesgo de pobreza. millones 13.300.000 personas. ¿Es este el camino de igualdad de oportunidades? Esto es lo que ofrece el neoliberalismo. ¿Es posible gran riqueza sin extensa pobreza? Uniformidad, pobreza, control, represión. ¿Son características de las dictaduras?
5: Y
1: también en las ondas a nuestro contertulio Oscar G. Hola, Oscar.
5: Hola, buenas tardes. Eh, buenas tardes, noches, noches, tardes. Hortensia y demás amigos. ¿Qué os parecen las últimas aplicaciones de vuestra querida y adorada Ley de Seguridad Ciudadana?
1: ¿Te, ¿Te refieres al bolso negro? Al bolso negro,
5: la, al vídeo grabado en la calle, a, sí. a todo, vamos. Sí, 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 Así sí. que cuidadito con lo que decís, que uh, últimamente tenéis la lengua muy floja.
1: Eso es cierto, tienes mucha razón.
5: Así que cualquier día os llega una denuncia o una, una multa, y tenemos que cerrar el chiringuito, que no estamos para multas.
2: Bueno,
1: muy bien.
0: En el estudio José Couso, que lo pagó con algo más caro que la ley Mordaza, contamos con la colaboración de Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
1: Buenas noches a todos.
0: Paula Escapinakis. Hola, Paula. Buenas tardes, noches,
2: amigos y amigas.
0: Marisa Fernández. Hola, Marisa.
2: Hola, muy buenas a todos.
0: Y con nuestra invitada Margarita González, de Amnistía Internacional. Hola. Hola. Buenas
6: tardes,
1: y conduciendo el programa, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 110. Amordazado porque, recordémoslo, seguimos aplastados por la ley Mordaza.
2: Hoy tendremos nuestra sección mensual sobre historias de la diversidad cultural y
1: hablaremos con Margarita González sobre comercio de armas. Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM En el 103.4 Y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Quack FM Si nos escuchas desde tu ordenador, tablet o el móvil Nos puedes ir haciendo comentarios por Facebook que saldrán en antena
0: Y ahora hablemos de La Constitución no, 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 no. Constitución Española.
1: Título tercero de las Cortes
2: Generales. Capítulo segundo De la elaboración de las leyes.
0: Artículo 82.
1: Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. 2.
2: La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases. ...cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
0: La delegación legislativa habrá de otorgarse al gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio... La delegación se agota por el uso que de ella haga el gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio gobierno.
1: Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la, de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. La autorización para refundir textos
2: legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se, circun, si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.
0: Sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer, en cada caso, fórmulas adicionales de control. Señor García, ¿de qué estamos hablando?
4: Abierto el camino del sobrefuerzo que me han pedido para crear titulares, podemos titular este como el 2 por 1 del Ejecutivo. Este artículo nos indica la posibilidad de, uno, de que uno de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, véase el Gobierno, pueda ejercer funciones del, del Legislativo, véase las Cortes. Esta función de crear leyes por parte del gobierno viene limitada por un lado por los temas, no podrá recibir la delegación eh, de temas eh, que requieran ley orgánica eh, para su aprobación y en modo regrupar, eh, reagrupación de, de diversos textos legales en uno solo, que es la ley ordinaria, o el establecimiento de unas de temporal congreso de las de determinadas pautas de objeto, criterio y tiempo, que es la ley de base. ¿Esta concentración de poder en el gobierno tiene ventajas? ¿Promueve la agilidad legislativa o la concentración de poder? Esperemos que un cambio de mirada ofrecida por Oscar G. O cualquiera de
5: nuestros contertulios nos dé nuevas características.
0: Oscar G., ¿qué nos dices tú?
5: Bueno, yo digo que podría ser bien. Yo es que leyendo este artículo me acordaba de una maravillosa ley que he tenido que leer un poquito, que es la ley de contratos del sector público. Esta ley está tiene una característica simpática, mmm, que se ha hecho y a los dos días otras leyes la fueron modificando. Y entonces la última, que no sé si es del 2015, se aprobó por un real decreto legislativo, pues un poco reunificar todos esos cachos, esas remodelaciones de la primigenia ley, eh, reordenar un poco, reordenar, aclarar eh, todo ese caos, un poco caos, desorden legislativo. Entonces, eso no hace falta, que se debata mucho en el en las Cortes, y lo puede hacer, bien lo puede hacer el Gobierno. Yo aquí veo un problema en esto de delegar, hasta a mí la concentración de poder no me no me acaba de gustar, y esto en definitiva es una dar, dar el, eh, las cortes un poquito de su poder al, al gobierno. Y el problema es que eh, tiene que ver con las mayorías. O sea, si hay una mayoría en el mayoría mayoritaria absoluta en, en el Congreso, da igual todo. Da igual todo porque al final las leyes van a ser como como esa gran mayoría, esa uniformidad, unicolor, esa mayoría unicolor quiere. Entonces tiene su ventaja si sí, es reordenar las leyes, pero tiene ahí un lado que no acaba de gustarme a mí personalmente, que es el de, el de que pueda generar el gobierno leyes sin que se revisen, que esa es la parte importante del Congreso, revisar eh, la generación de, de las leyes. No sé si me ha quedado claro, ha quedado claro, me he liado mucho
0: más explicándome. No sé qué te diga. Bueno, que está claro que a ti no te gusta la concentración de poder. Eso, está claro. Eso nos ha quedado. Pero, no. por ejemplo, ¿algunos casos en los que se haya dado esta delegación en el gobierno? Por ejemplo, ¿la ley mordaza es un caso de esto?
5: No, no, no. La, no, porque hay que tener en cuenta que la ley mordaza es eh, una de las partes de, de, de ley orgánica. Si
0: no ah, cierto, cierto, sí, sí.
5: Entonces, no. Eso tiene que aprobarlo las cortes. Pero, claro, hay mayoría absoluta.
7: Ya, pero... Claro, entonces,
5: al haber mayoría absoluta, pues, da igual. El, el debate... Tiene, tiene muchas posibilidades de ser estéril y tienen la aprobación. Eh, ya, eh, el ejemplo a mí que se me ha ocurrido, eso porque lo tengo de cierta manera reciente, es, es una ley de un tema, mm, entre comillas, menor, como es cómo deben de contratar las administraciones públicas. Es, y es una ley que se ve afectada, por ejemplo, con leyes fiscales. Porque dicen, pues los deudores no pueden contratar, pero eso no estaba contemplado en la redacción en la primera redacción de la ley. Entonces esa ley fiscal, dice, influyen en, en esta otra ley. Luego hay otra ley, de igual, de, de, por ejemplo, de igualdad de, de, de trabajo entre el hombre y la mujer. Y dice, pues las empresas que participen en un concurso y tengan un plan de igualdad tendrán más posibilidades de, o sea, tendrán un punto más en el, en el concurso. Entonces eso influ, afecta a la ley de contrato. Entonces, ¿qué se hace al final? Después de que siete leyes influyan sobre una, otra ley o, o reales decretos, entonces se reorganiza para reorganizar todas uh -huh. esas cosas que están un poco dispersas, se rehace la ley no, esto que dice la ley tal lo ponemos, lo ponemos ya en la ley En el artículo 7 Esto en el artículo 14 Esos son los ejemplos de delegación legislativa Más, eh, ya, ya,
0: ya. más claro Ahora ¿sabes? me quedó mucho más claro
5: Vale, entonces Claro, en ese sentido dice pues, Si las otras leyes ya están aprobadas Pues lo puede hacer el gobierno re, re, es re, Redactar La ley eh, para actualizarla, las actualizaciones... Es como Windows, Windows, ¿eh? que tengo que actualizar? Pues se actualiza.
0: Que lo hagan sí. Muy bien. Bueno.
5: Entonces, en ese sentido, pues sí, pues está bien. Vale, no, no, tiene, no tiene mayor importancia porque incluso es algo de eficacia burocrática, ¿no? Pero luego está la otra parte, la delegación de la ley de bases que ahí pues un poco más y ya más puede meter mano el, el gobierno porque es esa, el Congreso dice vale hacéis una ley sobre las telecomunicaciones y tenéis hasta el 30 de mayo para hacerla y tenéis que regular las radios eh, comerciales las públicas y las comunitarias entonces hacen la ley y, y la hacen como quieran qué pasa que luego a lo mejor regulan, mencionan en un artículo las radios comunitarias, pero no las regulan. Uh -huh. Y no y no van a aprobar, no van a debatir en el Congreso si está bien ese, cómo han desarrollado ese punto, no lo han desarrollado. Porque ya le han dado esa eh, potestad al gobierno para que redacte esa ley.
0: Sí, mejor sería una comisión parlamentaria, ¿no? Por ejemplo. en de una comisión parlamentaria y... Y aprobarlo en el Parlamento. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sección. Hoy tenemos a Marisa Fernández que nos va a hablar de su de su tema, historias de la diversidad cultural. Vamos a poner antes la sintonía de la sección de Marisa.
1: Sí.
3: Buenas noches, amigos, buenas noches, amigas Aquí estamos nuevamente eh, con nuestra sección de la diversidad cultural en la historia humana Hoy es el cuarto programa en que hacemos esta sección y ahí vamos. Este fin de semana pasado estuvimos en Toledo, en donde viví dos momentos muy especiales. Pasamos una noche en uno de los cigarrales, un lugar hermoso con su casa y su tierra llena de olivos y diferentes árboles, flores y frutas. Nos contaban que los árabes, una vez que regresaban a las batallas, descansaban en los cigarrales. Allí tenían su espacio para la reflexión y la meditación. ...y otro espacio para sus orgías. En este momento, en este tiempo, ahora son lugares de descanso y de encuentro familiar. También este fin de semana he estado en el Parque de Estudio y Reflexión de Toledo... ...un lugar inspirador en donde te anima a la meditación, a la alegría... ...y allí me encontré con Álvaro Orús y Eduardo Gonzalo que son dos de las personas que realizaron el documental de Faros de la Humanidad, del que se nutre esta sección de la diversidad cultural que hacemos una vez al mes en este programa de Simplemente Gente. A Álvaro Luz, a Álvaro y a Eduardo, les resultó muy gratificante tener esta noticia y el saber que su trabajo es útil y utilizado por otros. Hemos estado en Alejandría con Alejandro el Grande hasta que falleció y su reino fue gobernado por gente de su confianza y, en particular, Alejandría, que fue la capital del reino de Ptolomeo. Alejandría, ciudad indiscutible del conocimiento en la antigüedad. Ptolomeo decide convertir a Alejandría en la ciudad más importante del mundo en belleza, economía y cultura, y no cabe duda que lo consigue. La belleza de Alejandría se expresa en sus calles principales adornadas con estatuas y obeliscos construida en mampostería, piedra y mármol. La ciudad crecía armonizando la belleza de sus construcciones y construcciones que generaban servicios para la población y crecimiento económico. Crearon conducciones subterráneas para llevar el agua del Nilo a las casas de sus habitantes. Construyen la Basilea ...o barre del palacio... ...en donde incluyen el gran museo... ...a la usanza griega con su biblioteca. Con un malecón... ...une el continente con la isla de Faros... ...a un kilómetro de distancia de la ciudad... ...creándose lo que aún hoy... ...es el mejor puerto de Egipto... ...y que transformó en la capital comercial... ...del, del Mediterráneo. En la isla de Faros... ...construyó un enorme faro... ...de más de 100 metros de altura... ...considerado en la antigüedad una de las siete maravillas del mundo. En esta misma línea de creación y generación... ...comienza a trabajar con la cultura y el conocimiento. Para ello elige el museo... ...que son imitaciones de los templos mesopotámicos y egipcios. También el liceo y la academia de Atenas... ...para albergar... ...a los mejores científicos, poetas y estudiosos del mundo conocido... ...que invitados por el Estado... ...pueden llevar una vida sin preocupaciones materiales... ...dedicados al diálogo, la lectura y la investigación... ...Demetrio de Falero casi, fue casi con seguridad inspirador del museo... ...que tenía grandes conocimientos bibliográficos... ...y experiencia obtenida en el Liceo de Atenas... La biblioteca, el gran afán del conocimiento. Fue provista de todos los libros que pudieron recolectarse a través de los años. La búsqueda de los libros era incesante. Llegaron a reunir, según unos y otros especialistas, ya que las estimaciones no son muy precisas, entre 50.000 y 700.000 ejemplares. Para conseguir los libros organizaban delegaciones a diferentes lugares... ...y aquellos que no podían comprar los copiaban. Incluso revisaban los barcos que fondeaban en el puerto... ...buscando libros para luego copiarlos. La mayor parte de las obras que recopilaban pertenecían a la cultura clásica griega... Pero también incorporaba libros de los templos egipcios, de la historia de otros pueblos, la doctrina irania de Zoroastro y textos budistas llegados desde la India. Para que os imaginéis lo serio que se tomaban sus trabajos y traducciones, por ejemplo, trajeron 72 sabios hebreos para traducir la Biblia. Los libros tenían, clasi, estaban clasificados por materias y tenían una inscripción con su origen y contenido. Además tenían pequeños catálogos en donde colocaban sus críticas a la obra, evaluaban la calidad de estos textos, resaltando los de mayor interés y además de estudiarlos y traduc traducirlos, los, los depuraban hasta dar con la versión más fiel a la original. ...realizaban cometa comentarios y se copiaban con diversos destinos. Además de esta extraordinaria recopilación hay que sumar... ...la no menos ingente producción de los sabios... ...que siglo tras siglo trabajaron en Alejandría... ...produciendo obras de gran influencia futura... ...como... Euclides en matemáticas que creó el sistema de axiomas, la ordenación de teoremas y el rigor de las demostraciones la definición del espacio euclidiano que al día de hoy sigue incluida en los textos de matemáticas Arquímides calculó volúmenes centros de gravedad de diversos cuerpos dedujo la magnitud del número pi sus trabajos en hidrostática son conocidos por su teorema Herón ...creador de engranajes, autómatas... ...y aparatos basados en la fuerza del vapor. eratóstenes director de la Gran Biblioteca... ...muy bueno en diferentes disciplinas... ...dibujó el mapa del mundo con las distancias... ...entre las ciudades más importantes. Fue el primero en medir el, el perímetro de la Tierra. Además de Claudeo, Ptolomeo... ...astrónomo, galeno en anatomía, etcétera, etcétera, etcétera. En Alejandría se alcanzaron cotas muy altas de la evolución del conocimiento... ...y es impactante la idea de que la teoría heliocéntrica, la máquina de vapor los avances en tantos campos que se alcanzaron en aquel momento tardando mil años en retomar las investigaciones para llevarlas más allá llegando este caudal de conocimiento a diferentes partes del mundo e influyendo en el avance en todas las áreas de la vida humana en el ocaso de la dinastía ptolomeica comienza el declive de Alejandría a mediados del siglo se incorpora al Imperio Romano, continuando con la actividad cultural, aún con bastantes avatares. La cultura se ve envuelta en algunas turbulencias que le afectaron, pero hasta el siglo IV antes de nuestra era era, siguen estudiando, produciendo y enseñando, ahora bajo el patrocinio de los emperadores romanos. Por último, la ciudad y principalmente el museo y la biblioteca sienten el golpe de la intolerancia religiosa al día de hoy no ha sido posible precisar las circunstancias concretas de su desaparición ¿sería el incendio provocado por César durante el reinado de Cleopatra? ¿serían las diferentes revueltas en las que se vio envuelta la ciudad? ¿o más bien sería el auge de Constantinopla? Nunca sabremos lo que se destruyó o pudo salvarse Pero lo cierto es que muchos sabios alejandrinos Continuaron su, lugar, su labor en otros lugares Probablemente muchas copias quizás originales de sus obras Pasaron a otras bibliotecas Llegando así al imperio bizantino Y de allí al mundo árabe y occidental Produciendo una revolución europea ...y favoreciendo el desarrollo de las universidades... ...y de la cultura moderna. Con el descubrimiento en Toledo de los textos alejandrinos... ...se inicia el renacimiento europeo. Toledo fue el núcleo principal por donde se transmitió... ...la ciencia griega y árabe al occidente latino. Entre Alejandría y Bagdad... ...se constituyó el centro de gravedad de un núcleo cultural... ...que llegó por el este a Samarcanda ...y que culminó por Occidente en Toledo. El proceso que hasta aquí hemos seguido... ...nos muestra cómo nuestra civilización... ...surge del esfuerzo combinado de muchos seres humanos... ...en diferentes épocas y pueblos... ...en los momentos y lugares donde por amor... ...al conocimiento... La tolerancia y amplitud de miras se hace posible el intercambio entre culturas y gentes. El saber tiene un enorme impulso que se expande en la distancia y en el tiempo, surgiendo con ello la, la posibilidad de evolución del ser humano. Fuentes de, este, de, este, de esta sección, Documentos Faros de la Humanidad, Asociación Ciudadanos del Mundo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Marisa. ¿Qué os ha llamado la atención?
3: A mí
2: la voz de Marisa me embeleza Me encanta que me cuentes esas
1: cosas sí, La verdad que sí la la forma de A mí la forma de contarlo me encanta
3: y A
6: mí aparte de la forma de contarla a necesidad de, de saber historia de, de repasar la historia Y de saber que tenemos un futuro y un presente Porque tenemos un pasado Y, de, y o más lamentable Que seguimos a... Repetir los errores del pasado destruyendo las bibliotecas y los centros de saber. Mm -hmm.
0: Sí, porque nuevamente se ha hecho lo mismo en Irak, ¿no? De una sí. forma estrepitosa, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención ese dato de que ya se, se había inventado la máquina de vapor en época de los griegos, que hasta sí. el siglo XIX no se utilizó la máquina de vapor o sea. absolutamente para nada, pero sin embargo ahí estaba, ¿no? Pasa que quizá en ese momento no era fácil aplicar ese ese conocimiento o no tenía una utilidad inmediata o lo que fuera, pero dices gracias a que se pudo conservar eh, luego eh, reflota en un momento más Mil
3: más tarde
1: mil
0: años ¿no? más tarde sí, sí, más a mí lo que
1: me, me, me llamó más la atención fue esto de que iban a los barcos y revisaban ¿no? los fondos de los barcos para para recoger y poder copiar sí. libros
2: es un que afán es
3: impresionante
2: los que copiar. no podían comprar los libros los copiaban bueno. eh, ahora pero los pirateamos saberse, pero... Claro. Esta, es, la base, es la base del argumento.
7: Sí.
2: La cultura es de todos. Claro. ¿no? Todos tenemos que tener acceso, tengamos dinero para comprarla o, o no.
6: no. Y luego también el efecto de que estaban eh, catalogados y que había una recensión sobre los libros más importantes, o sea que, que no están alimentados. Bueno, y a teoría heliocéntrica, mm -hmm. muchísimos años antes de que en Europa. Sí, verdad. En tantas y
2: tantas disciplinas, eh, cuando se empezó a discutir en Europa, resulta que en otras culturas, hace siglos que lo tenían resuelto, mm -hmm. es alucinante.
0: Mm. Es alucinante.
3: Además es que... Hablando de medicina también. ¿También? El conocimiento entró, viene de allá, viene de allá, ¿no? Y de ese intercambio de, de gente trabajando y generando, ¿no?
0: Y esa mezcla permite que todos nos pongamos al nivel de lo mejor del otro y entonces como que nos ganamos todos con esa mezcla ¿no? bueno vamos a cambiar de tema y para eso vamos a poner antes el audio Todos por el Mundo de Paulo Flexa cantada por Carolina Cruz que es una canción que hicieron o por lo menos dedicaron a la primera marcha mundial por la paz y la no violencia
8: a tomar la plaza en nombre de la paz hay que ponerse en acción hay que decirle a quien pasa que somos la marcha
0: Estamos hartos de guerras, tenemos que tomar las plazas y tenemos un informe sobre el comercio de armamento Amnistía Internacional ha difundido recientemente un informe titulado licencias para matar Buenas noches Marga
6: Hola, buenas noches
0: El comercio de armamento está aumentando o disminuyendo?
6: Pues mira, mmm, lamentablemente mmm, para el comercio de armas no hay, hay crisis. Eh, de feito, entre los años 2011 o 2014, en España tenemos o dudoso honor de ser el séptimo país del mundo que más armas eh, exporta. Y e luego también este informe decir que este informe está basado eh, fundamentalmente en no el primer semestre del año 2015, ¿no? Y en ese semestre, España exportó armas por valor de 1.800 millones de euros, o que supone un incremento de un 15,8% frente a eh, los últimos años. Entonces, esas cifras son tremendas. Bueno, y antes de nada, si me permites, pues agradecer a invitación a este programa, ¿no? Porque yo pienso que reflexionar sobre los temas de derechos humanos eh, contribuye a su a su defensa, ¿no? En el momento en que pensamos, ya intentamos que las situaciones cambien.
0: ¿A quién le vende armas España?
6: Uf, o, o abanico de este es amplísimo, ¿no? Y hay varios países preocupantes que luego más adelante si hay tiempo checado, ¿no? Pero por ejemplo, decir que incluso le vende a Estados Unidos muchísimas armas y además a Estados Unidos se vende de todo desde carros de combate eh, munición liseira y también armas de caza uh -huh. armas de caza pero muchísimas armas de, de caza y corrisco que supongo que todos sabemos que muchas veces parte de esas matanzas que se van en Estados Unidos son justamente las armas de, de caza ultraliseiras. Eh, Vende armas a Arabia Saudí y a los países de la coalición que atacan Yemen, mm, a Israel, a Túnez, a Turquía, a muchísimos, muchísimos países, ¿no? Es eh, un poco. ...complicado decir toda información aquí... ...para que les quede mínimamente claro... ...entonces yo hago un paréntesis... ...para que si entran en a la página web de Amnistía... Eh, ...pueden consultar el informe... ...licencias para matar, ¿no?... ...pero estoy un poquillo para abrir boca...
0: ¿Cuál es la dirección web de Amnistía?
6: Eh, ...www.amnesty.es ...ponen en Google y enseguida remiten... ...pero sea simplemente... ...si ponen en Google... ...licencias para matar... Mm, Amnistía Internacional, Anistía Internacional, xa, mm, o buscador que, que remite o, o informe, ¿no? que, que realmente es muy completo. ¿no? Y además, decir, o fío disso, que he feito por personas de cuatro organizaciones: Anistía Internacional, Médicos sin Fronteras, Intermón Osfan y Fundeo Paz. Y uno de los que más investigó fue un, un galego. Alberto, Alberto Estevez, es un vigues que es muy activo en el tema de comercio de armas y que además es activo a, a honra de estar en la sesión de la ONU en no que se aprobó el tratado de, de comercio de las armas del año 2014. ¿no? Este informe es froito del trabajo de muchas personas. ¿no? Que hay gente que dice, bueno es que no estoy en Anistia o en otra organización para hacer burocracia. Pero realmente, sin investigación, no se pueden defender los derechos humanos.
0: Claro. Entiendo que hay, hay una regulación, hay una legislación internacional que, que no cualquiera puede venderle armas a cualquiera, que todo eso tiene sus limitaciones, ¿no? Sin embargo, en el informe destacáis como algunas ventas dudosas, eh, otras que directamente son sospechosas de haberse saltado la, la legislación... ¿Sobre qué ventas tiene más, más dudas Amnistía Internacional?
6: Pues mira, eh, alegrome muy toda esta pregunta y fíjate, voy a empezar por algo mmm, muy quentiño que figura en informe que llegó a nosotros en un comunicado sobre las ventas de armas a Egipto y que ahí también se puede ver actitud hipócrita ¿no? de la Unión Europea. No ano 2013, en las manifestaciones que hubo en Egipto, eh, morreron centenares de personas. Entonces. Eh, a, tomó esa decisión de aconsejar a los gobiernos que no lleven armas a Egipto por temor a que fueran empregadas para reprimir manifestación Bueno, pues el año siguiente, en no el 2014 a mitad de los gobiernos europeos venderon de, a Egipto armas por valor de 6.000 millones de personas Ahora, otro país que recurrentemente aparece de vez en cuando Yemen, pero muchas veces eh, nos olvidamos de este país ¿no? Y preocupa seriamente a venda de armas A coalición de países encabezada por Arabia Saudita ¿no? Y nos preocupa por las violaciones de derechos humanos Que suponen para un país donde 83% de la población yemení Precisa eh, de ayuda humanitaria Dos millones y medio de personas están desplazadas por los bombardeos con armas vendidas entre ellos por España mataron a 3.000 personas de esas 3.000 personas 700 menores ¿no? en Anistía nos gusta siempre recordar que tras los fríos datos hay personas que están a sufrir esas consecuencias ahora tenemos un país muy de actualidad Brasil, porque en él se van a celebrar las Olimpiadas pues ven España también fae negocio con Brasil y a Brasil Aparte de carros de combate y otro material Lleven de sobre todo armas liseiras Las armas liseiras a policía sabemos cómo las utiliza Para reprimir manifestaciones Para entrar en las favelas eh, Después hay mmm, países como Ghana En África que le preocupa a venta de armas de caza Porque claro, xa, hay un problema que a veces se camuflan. O, o no me das las armas Y las armas, por supuesto, como decías Pues tienen que haber Unos controles ¿no? uh -huh. Que si, si tengo oportunidades Pues más adelante, os digo
0: ¿Qué propone Amnistía Internacional de España Sobre el comercio de armas? ¿Qué, qué habría que hacer para que mm, No terminaran las armas siendo Utilizadas para lo que no tienen que ser utilizadas?
6: Efectivamente. Bueno, pues voy a pregunta. O primero, un control férreo y exhaustivo de las armas. Y dentro de ese so control, o que es importantísimo siempre, es la transparencia. no Entonces, lo que pide es que sean públicas las aptas, de la comisión que decide a qué países eh, se les puede vender armas. Después también, o que quiere, que se cumpla o artículo 53 barra 2007, 2000, sí, 2007, de la legislación española sobre penda de armas. Y, por supuesto, eh, mencioné ya antes, o tratado de comercio de armas de 2014, y en ese tratado propone una regla de oro, que debo decir que como vemos, pocos países respetan esa regla de oro, Es decir, de no vender armas ante a duda, no vender armas a países los que se saiba que puedan ser utilizadas para que se conculquen los derechos humanos. ¿no? Eh, si se cumplieran esas medidas, mejoraría la calidad y el detalle de la información, habría publicidad, habría la variación de riesgo de esas operaciones, de venta de armas y se controlaría más o uso final eh, de esas armas y a qué países van a ser exportadas.
0: Pero uno de los, de los temas que siempre nos preguntamos con el tema de la guerra de Siria es cómo que no se les han acabado las balas, ¿no? porque alguien les está vendiendo, alguien está haciendo negocios con esto. ¿no? Y seguramente que es a través de terceros países, me imagino es decir no está permitido en el armamento a ellos o sí, no lo sé, pero bueno, se lo vendo al vecino y el vecino ya se lo termina de, de vender, ¿no?
6: Efectivamente, como, como primera medida amnistía recurrentemente cada vez que hay un conflicto, una guerra en un país determinado, o primero que pide, por supuesto, es que se le dejen de, ven, de vender armas pero siempre hay un país amigo entre entre comillas, que, que les vende, ¿no? Y o, o conflicto sirio ahí con todos los intereses cruzados, eh, a Unión Europea, eh, Rusia, eh, China, mmm, Estados Unidos, en la actualidad, o sea, informes y investigaciones que está haciendo amnistía, ahí realmente se les siguen vendiendo armas y además tanto el gobierno como los grupos de, de oposición. Ahí y prueba de si vemos que ahora pues silenciaron no no acusan pues Estados Unidos a Rusia de la venda de armas todos calan porque realmente saben que, que les están a que les están a vender armas no y por supuesto a venta de, de armas tanto as pesadas como as liseiras no porque ahí, por ejemplo en la guerra de siria vemos como nos bombardeó sobre yemen dos aspectos sumamente crueles no los bombardeos indiscriminados ¿no? porque además debo decir que siempre mm, a, bombardean muchas veces hospitales, escuelas evitando, o sea, incumpliendo esa normativa y luego, xa, finalmente porque hay mucho que decir las armas liseiras ¿no? o, o perigo que supone ¿no? porque ahora en Siria morren tantas personas o más por las armas liseiras que por los bombardeos, sí, por los
0: bombardeos mm. claro. Que por cierto, bombardear colegios y hospitales, esto es un sí, crimen sí, sí, de sí. guerra. Esto. Bien. Bueno, pues muchas gracias, Marga. Vamos a escuchar eh, una canción que es Cuida el Mundo, de nuestro amigo Michael Jackson, Heal the World. Well".
6: Pues muchas gracias a vos.
7: Love. This place, it was brighter than tomorrow And if you really try, you'll find there's no need to cry In This place, feel there's no hurt or sorrow There are ways to get there If you care enough for the living, make a little space.
0: el mundo, creado un mundo donde no haya miedos, juntos lloraremos lágrimas felices veremos las naciones convertir sus espadas en rejas de arado, eso nos decía Michael Jackson, mientras tanto hoy eh, una embarcación que iba hacia Italia ha naufragado han podido rescatar a 500 personas pero han muerto 5 personas y mientras tanto están desalojando el campo de refugiados de Idomeni que era un campo espontáneo frente a la frontera de Macedonia donde quedaban más de 8.000 personas llegaron a estar cerca de 15.000 y nos ha llegado un mensaje hoy por donde menos pensábamos de unas personas que se han ido a Idomeni a echar una mano porque la gente es así de buena y nos ha mandado este mensaje Hola gente, como sabréis un grupo de 10 personas hemos acudido a la frontera de Grecia y Macedonia para apoyar a las personas refugiadas de la zona de Idomeni ahora mismo la situación es crítica las autoridades tienen decidido desalojar la zona y están siguiendo una estrategia de guerra psicológica ...y de asedio sobre los refugiados y personas voluntarias para conseguir sus objetivos. Comenzaron hace unos días con cortes puntuales de agua. Hay 10 grifos de agua potable para 5.000 personas... ...y desde ayer se impide el acceso de comida al campo. Quieren matarlos de hambre hasta que abandonen voluntariamente el campo... ...hacia los campamentos militares o aceptar ser deportados. Obviamente esta solución es terrible, ya que es una condena a muerte segura para muchas de estas personas. De la misma manera, la policía está ejerciendo cada vez más presión sobre las personas voluntarias... ...y el acceso a Idomeni es prácticamente imposible. Os rogamos máxima difusión de la información para tratar de ejercer presión sobre las autoridades europeas y griegas. En el blog podéis encontrar información detallada. El blog es a la sombra de su valla wordpress.com Bueno, ya hemos visto que posterior a este mensaje eh, Ayer eh, primero retiraron a los periodistas Luego a los dos de las ONGs Algunos consiguieron esconderse de todas formas Y luego entraron a saco por la gente Echaron gases lacrimógenos
7: Exacto. Bueno,
0: hicieron una batalla campal
2: Una, una pregunta y una reflexión todo esto lo está haciendo el mismo gobierno griego por el que nos alegramos cuando ganó las elecciones aquellas, ¿no? Yeah. Bien, nada más. <risa>
0: <risa> y todo esto está pensando en Europa, donde somos los, los reyes de los derechos humanos, ¿no?
1: Ya eh, la pregunta, Paula, que te deja realmente temblando eh, con la situación política que tenemos en España. Pero
0: bueno, a ver. Ah, pues, ganas de ir a Venezuela a dar unas lecciones, ¿no?
2: De, de verdad, de verdad. No tenemos vergüenza, lo que no tenemos es vergüenza.
0: Es tremendo. Bueno, hoy hemos hablado de, de la delegación en el gobierno de algunas normativas por parte de los parlamentos. Hemos tenido nuestra sección sobre historias de la diversidad cultural, donde hemos visto.
2: El momento del bienestar. Alejandría. <risas> y de la aspiración. Sí.
0: Y cómo terminó el tema de Alejandría, pero pasa la pelota a Toledo, ¿no?
7: Exactamente.
0: Y bueno, hemos visto como el tema del comercio de armas sigue creciendo, ¿no? Está en crisis y conviene irlo cercando para tenerlo un poquito más controlado, que sea más transparente, ¿no? Ojalá hasta que desaparezca el comercio Ojalá de Ojalá sea
2: tan transparente que no se vea. Porque a mí me surgía una reflexión mientras, perdón, eh, aquello de, de controlar para asegurarse de no venderle a los gobiernos que atenten contra los derechos humanos. Pero vamos a ver, si el, el hecho de fabricar un arma ya es un atentado a los derechos humanos, el primer derecho humano es el derecho a la vida y las armas para qué están hechas. En fin,
1: también se me ocurre un paralelo con eso que es este la publicidad antitabaco y que el tabaco produce cáncer sí, evidentemente yo no voy a negarlo yo lo que digo es que para qué se fabrican cigarrillos
0: <risa> sí, bueno, pero... es un tema como para discutir más Ay, largo, ¿no? Eh, sí,
1: sí para qué fabricamos ¿tú? armas y para qué fabricamos cigarrillos si ambos matan no, y además o sea
6: problemas, ¿no? por ejemplo hubo reacción social en Ferrol porque Amnistía pide que no se le vendan las famosas cinco corbetas Arabia Saudí ante o temor de que puedan ser utilizadas con fines indebidos, ¿no? Pero claro, eso crea puestos de trabajo, ¿no? Porque también eh, todas las todas las todas las vertientes, ¿no? Estamos en contra totalmente del comercio de, de armas, pero eso eh, obviamente hay también pensadores que dicen bueno y si se desharan de fabricar armas ¿qué pasaría con esos trabajadores? A nos, los que estamos aquí presentes se nos ocurre reconvertirlos, ¿no? efectivamente pero, pero muchas veces sea eh, propia sociedades a que, bueno, uh -huh. a fin de contas, esas fragatas van muy longe de ferrol Claro
3: y, Claro, pero uno, o sea, uno deja de ser etéreo, cómplice, ¿no? Claro, o sea, sí. Directamente a la sí. de la muerte de gente
6: Ahí la sí. famosa frase creo que era de Martin Luther King, ¿no? Que el mundo va tan mal, ya no solo por los malos malísimos, sino porque los que pensamos que somos vos eh, calamos, convertimos no en, en, en cómplices, cómplices ¿no? de, ese, de ese desmán, ¿no? Es
0: verdad. Porque yo hablando de esto, ya tenemos fecha para hacer una manifestación de apoyo a los refugiados. El 19 de junio. A las 12 de la mañana, en el Playa Club, para entendernos, Ah, vale. De allí saldrá una manifestación, terminará en la subdelegación de gobierno, y estamos tratando de organizar un festival para... A continuación Terminar la manifestación Y hacer el festival Pero bueno Lo del festival Todavía no está confirmado muy Lo bien. de la manifestación Ya estamos en Vamos a notificar A su delegación Para que vean Que nos esmeramos Lo hacemos con antelación
3: Y les vamos a hacer Una visita
6: ¿no? Pero
0: Se hará simultáneamente En muchos puntos de Galicia ¿no? Está organizando A nivel de Galicia Pero eh, mm. Descentralizada ¿no? Pues
6: muy bien Y mañana creo que Haré un
1: partido ¿No? Ay, ¿verdad?
0: Ver, bueno se, se
6: me
1: adelantó La claro. agenda Marga <risa> Allá vamos con la agenda, Marga Pues jueves 26 de mayo Partido de fútbol, sala, femenino A beneficio de las personas refugiadas Mira tú, femenino, qué bueno Equipos, 5 Coruña FS Y Santiago Futsal 17 y 30 Exhibición de los equipos De base De Coruña 5 5 Coruña FS 19 horas, partido femenino 20 y 30, cinco Coruña FS, Santiago Futsal, lugar polideportivo del Colegio San Francisco Javier, avenida Alcalde Pérez Ardá, cuatro caminos, dona cinco euros y entra en el concurso de regalos promocionan Ayuntamiento de la Coruña y Emalsa Continúan las iniciativas para recaudar fondos para las personas refugiadas que siguen en los campos de Grecia, en situaciones dramáticas. Este jueves a las 7, en el Polideportivo San Francisco Javier, los equipos 5 Coruña Futsal y el Santiago Futsal jugarán un partido de fútbol sala femenino a 5 euros la entrada, colabora el Ayuntamiento de a Coruña. El dinero que se recaude será destinado a la ONG Aire, Asociación Integral de Rescate de Emergencia. Cuatro bomberos de los parques de A Coruña y de Arteillo acaban de llegar del campo de refugiados de Capsica al noroeste de Atenas. La concejala de Igualdad y Diversidad Fraga considera completamente insuficiente lo que está haciendo el gobierno central y pide que dejen hacer a las ciudades que, como a Coruña, han sido declaradas ciudad-refugio. La ONG AIRE urge la presencia de personal sanitario, sobre todo pediatras, dentistas y ginecólogos.
2: El sábado 28 de mayo, una cosa sumamente importante. Vamos a tener la Marcha de la Dignidad, la Marcha de la Dignidad a las 12 de la mañana en la Muralla de Lugo. Todos y todas tenemos que estar en esta marcha, el 28 de mayo. Todos en Lugo. Eh, hay autobuses que salen. Hay que apuntarse para, para poder llegar a los autobuses, para poder eh, ir en los autobuses. Eh, en este momento creo que tenemos que elegir, como decía Galeano, indignados o indignos. Hay que marchar por la dignidad. Tenemos que estar todos ahí el 28 de mayo.
3: Vamos. Eh, vamos. Perdón,
1: vamos. para anotarse para los autobuses eh, en marchas, .com es.
0: Muy bien, pues con esto ya nos despedimos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Marga. Buenas noches. Buenas noches, Hortensia. Buenas noches a todos. Buenas noches, Marisa. Buenas noches. Buenas noches, Paula.
4: Buenas noches.
0: Buenas noches, señor García.
4: Buenas noches. Ha sido un programa muy bien armado. <risa> Ay, gracias. <risa> Buenas señor. noches,
0: Oscar. Ah, está muy Buenas callado. Noches. <risa>
4: Buenas
5: noches a todas.
1: Vale, Amor. gracias.